0: al episodio 1 de ajá Quiero contarles que por fin me pude comprar un libro de Carl Sagan, un escritor estadounidense que trabajó mucho tiempo en la NASA y que además de ser científico también fue un prolífico escritor de ciencia ficción y de divulgación de la ciencia. Me alegra tanto por fin haber comprado el libro porque ya tenía muchos años eh, siguiéndolo eh, como persona, siguiendo su trayectoria científica y académica, pero también porque su legado me ha marcado en muchas maneras y una de ellas es literalmente me ha marcado en tinta. Él diseñó un código que se puso en, en la placa de cuatro sondas de la NASA, las Pioneer y las Voyager, Voyager 1 y 2. En las Voyager están en forma de un disco de oro, el cual tiene sonidos de la tierra, eh, saludos en distintas lenguas, música de distintas culturas y también tiene imágenes de nuestro mundo. Ese, esos discos los lanzaron en la década de los años 60 y 70, me parece, como un esfuerzo por mantenernos vigentes para siempre. Si lo vemos así, como una botella con un mensaje echado al mar. Y lo poético de eso es es grande y me parece muy muy profundo porque en ese momento, bueno, desde que empezamos a transmitir y a emitir ondas de radio o a lanzar mmm, sondas y cohetes, desde ese momento nos volvimos, digamos, entre comillas, inmortales. Pero aquí la cosa es que finalmente es un esfuerzo literal por querernos comunicar con quien sea. O más bien, es un esfuerzo por nosotros sentirnos eternos como humanidad. Y pienso que sentirse eternos o tener un legado como humanos es algo profundamente humano. Esto de sabernos tan cortos de vida y que finalmente morimos y nuestra existencia es tan efímera que en unas cuantas generaciones hemos sido ya, eh, pues si no olvidados, nuestra presencia en este mundo se va disolviendo. Empezaba con el libro de, de Carl Sagan, porque ese libro lo compré en un remate que hizo la librería de la hermana de, de una muy buena amiga, porque como ellos mismos dicen, la pandemia ya los alcanzó y entonces se han tenido que deshacer de todos sus libros porque esa librería va a cerrar. Por un lado, esa librería se encuentra en la zona con más librerías de todo el país, de todo México. El hecho de que esa librería cierre es gravísimo a nivel nacional en cuanto a estadística, porque la Ciudad de México es el lugar que más librerías concentra y el hecho de que esta librería cierre sienta un precedente para las librerías de todo el país. Hay municipios y hay, bueno, dentro de los estados de, de la República hay municipios que no tienen una sola librería. Hay otros estados que solo hay una librería para 100.000 habitantes, lo cual es para el gremio editorial en general, para la difusión y distribución de la cultura, de las letras o del arte, es grave porque las personas no están teniendo acceso a estos contenidos, eh, ya sean literarios o, o gráficos o pues en sí eh, de libros o revistas. Al mismo tiempo, pienso que tal vez no hay un interés en tener una, una librería cerca, porque a lo mejor nunca lo han tenido, pero eso no significa que no tenga que haber nunca una librería en, en los lugares como estos estados a los que hago referencia, finalmente es importante que, que haya puntos de acceso a la cultura, al arte, porque finalmente eso, eh, el, personas que están muy, muy alejadas de, de este tipo de puntos de acceso a la cultura tendrán una aproximación, si a la cultura, pero pues tal vez a, a través de la televisión o a través del, del radio. Pero bueno, regreso a los libros. El otro día escribí que los libros me parecen artefactos multidimensionales. Multidimensionales en el sentido de, de que, a pesar de que son objetos físicos, muchas veces pueden resistir al paso del tiempo, que podría entenderse como una dimensión, pero también dentro de cada libro, ahora que, que ya llevo varios años viviendo en este mundo editorial, cada libro está hecho no solo de las palabras del autor ni de la editorial misma, está compuesto de una serie de ideas que se han sumado a este barco, a este título, a este libro en específico que se ha publicado por X Editorial. Mucha gente piensa que entre el autor y el lector hay un camino muy recto, muy fácil, con muy pocas curvas y que el camino entre tener una idea, escribirlo y publicarlo y ser un, un gran escritor es como cualquier cosa sin dificultad alguna. Pero realmente habemos muchísimas personas involucradas en el, en el proceso de darle forma, en el proceso del nacimiento de un libro, por llamarlo de alguna manera. De hecho, antes de que el escritor siquiera se ponga a escribir, él ha acumulado una serie de, de experiencias, de nociones, de formas de ver el mundo y la vida que... Eh, en última instancia derivan en una construcción de una historia o de un ensayo o de un poema. Después el escritor se enfrenta a una serie de retos que también tiene que sortear para empezar consigo mismo, escribir bien o saber contar una historia o tener un acercamiento a una editorial. En ese momento ya no depende tanto de él y ahora sí comienza el, el involucramiento de miles de personas. Directa o indirectamente, imaginemos la gente que hace el papel, la gente que imprime, que uno podría decir, bueno, un impresor, ¿qué tan probable es que conozca a ese autor del que está imprimiendo la hoja número 25.000 del título número 100 que se hace esta semana? Pues no, es probable que no lo conozca, pero al mismo tiempo sí lo está conociendo, está, está dejando una parte de su vida en ese trabajo de imprimir, está dejando su tiempo, que es, es vida, su tiempo de vida lo está invirtiendo de alguna manera en ese trabajo y ese trabajo es, en este caso, imprimir o encuadernar o, o en, en cuanto a diseño gráfico, pues formar una página, etc. Estas personas literalmente están aportando de su vida a un contenido central que sería el texto del autor. Están enriqueciendo de alguna manera el, la idea original y en general, en un conjunto, digamos que la editorial está amplificando la idea la idea central del texto mismo. Después de la editorial, donde también hay correctores de estilo y, y diseñadores gráficos, editores mismos, eh, vendedores, llega, como digo, a la, a la imprenta, a la encuadernación. Pero ya una vez que pasó esa etapa de producción, sigue otra, que ya digamos que cada vez estamos caminando un poco más hacia el lector. Pero el lector tampoco es un, un ente pasivo en esta red del libro. El lector muchas veces está antes de la librería, en el caso de que la, la editorial se comunique directamente con los lectores, que no es muy frecuente en el caso de libros de interés general, como una novela o unos cuentos, pero sí a lo mejor en libros de texto. En ese caso, las editoriales se lo dan directamente a los alumnos, por ejemplo, que serían sus lectores finales. O, o maestros o padres, pero en el inter a lo que iba están estos libreros y los libreros son y siempre siempre lo han sido clave para la distribución y el puente final entre las etapas de producción y materialización del, del libro y el lector. Por eso mismo empezaba hablando de, de esta librería que desafortunadamente está por cerrar como muchas otras, no solo de México, es sabido también en España, pero del mundo, afectadas por la pandemia. Como comentario rápido, pienso que desafortunadamente la, la literatura o la cultura no es un bien de primera necesidad, pensando en, en esta pirámide de Maslow, por ejemplo, que bueno, más bien, para la mayoría de las personas, el consumo de literatura no es un bien de primera necesidad, toda vez que la mayoría de las personas no han cubierto las necesidades que anteceden a esta figura de pirámide, donde los peldaños inferiores son necesidades básicas, comida, vestimenta, etcétera, Y muchas veces la, la literatura puede estar catalogada innecesaria para la supervivencia. Y esto es cuestionable totalmente, porque pienso yo que no hay un solo ser humano que esté exento y ajeno de cualquier tipo de contacto con la cultura o con el arte, sea esta musical, visual, plástica, literaria, eh, que es el caso del, del que estoy hablando. Pero pienso también que la literatura requiere de muchos otros conocimientos, capacidades o habilidades que no se adquieren de manera tan sencilla y que además requieren práctica y disposición. Porque, por ejemplo, en, en medios audiovisuales, dado que el cerebro siempre ha sido más visual y oral, es para nosotros mucho más fácil consumir algo gráfico y auditivo que algo que requiere otro tipo de recursos eh, neuronales. Entonces, el acto de leer lo especifica muy bien el autor Stanislas de Jaén. Él explica cómo es que sucede la, la lectura dentro de nuestro cerebro. Más o menos, porque realmente saber qué sucede dentro del cerebro humano es, es complejísimo y creo que pues no estamos ni cerca de de averiguarlo con precisión científica. Pero bueno, los acercamientos que se han hecho al respecto es que se han dado cuenta que cuando uno lee, escucha su propia voz dentro de su cabeza. Esto sucede porque el cerebro interpreta los fonemas, que son códigos auditivos. Más bien, los fonemas codifican el sonido que, se, que le hemos asignado a las letras. Entonces, nuestro cerebro está interpretando o digamos que está escuchando las palabras que leemos. Pero entre escuchar esas palabras y verlas, literalmente leerlas, eh, en ese inter existe un proceso de decodificación, el cual requiere que el cerebro trabaje en ese proceso de decodificación sí, sí. recurriendo a otros conocimientos previos, conocimientos de lectura o de, de identificación de figuras. Una vez que se ha decodificado el sonido, el cerebro empieza a componer las palabras y una vez que se han compuesto las palabras se componen oraciones y las oraciones componen párrafos y todos esos párrafos en general son un cúmulo de ideas. Y aquí es donde, digamos, el cerebro necesita meter segunda velocidad, por decir algo. Y esta segunda velocidad obviamente consume también energía y recursos, lo cual es literalmente cansado para el cerebro. Pero a lo que voy es que una vez que se han detectado estas ideas, el cerebro tiene que comprenderlas. Y esas son operaciones neurológicas y mentales mucho más elevadas que simplemente escuchar, entender el mensaje, que normalmente, poniendo como ejemplo la televisión, la mayoría de los canales o programas que, que pasan en la tele no requieren habilidades cognitivas previas ni conocimientos teóricos muy avanzados de antemano. Simplemente es, para el caso del entretenimiento, pues es entretenimiento sencillo, fácil de digerir y que no requiere ni demanda este tipo de, de recursos, como digo, de habilidades y capacidades cognitivas que previamente se tienen que adquirir independientemente del tipo de persona o género o edad, etc. Simplemente la persona tiene que estar expuesta a estos conocimientos de antemano para después poder construir con base en ellos conocimientos mucho más complejos. Esto sucede muchas veces, bueno, sucede en general con la literatura. Obviamente hay eh, niveles de complejidad en la literatura, pero bueno, la literatura hace uso de recursos extensivos e intensivos del cerebro. Y como todo en este universo, la energía siempre va a, a intentar conservarse. Entonces el hecho de que el cerebro demande recursos energéticos para procesar esto, eh, pues en pocas palabras, resulta en flojera, en no tener ganas de sentarse y pensar y esforzarse, porque realmente es un, es un esfuerzo el que se hace al, al aplicar atención y el desarrollo, o más bien el entendimiento de lo que se está leyendo. En fin, la literatura... Por eso presenta un una en el sentido de gasto energético, presenta una desventaja frente al consumo de otro tipo de entretenimiento. Entonces ahora que expongo una de las razones, porque hay muchas razones, pero en general una de ellas por las cuales la, la literatura no es, digamos, no, no, no se consume con, con gran facilidad, por el grueso del público o de la audiencia, podemos ir también entendiendo por qué no forma parte de, de las necesidades primordiales de consumo de cultura. Empezando por ahí, por esa, por ese rubro. Y luego, en general, el consumo de cultura. Vaya, también hay que hacer ahí un paréntesis para decir. Eh, que, bueno, para especificar qué tipo de cultura o a, o a qué tipo de cultura eh, me estoy refiriendo. Porque, bueno. Como decía al principio, la música de cualquier tipo también es una representación de cultura y no por ser de cierto lugar o estar siendo emitida o cantada o escrita por X persona tiene, ma tiene mayor o menor validez y valor cultural que, que la literatura escrita por el, el autor que sea. Simplemente son dos tipos de cultura distinta. Y estoy haciendo este énfasis porque nunca me ha gustado este esta forma de imponer canónicamente, es decir, de imponer lo que está bien y lo que está mal consumir, leer, ver, escuchar. Finalmente, eso no depende tanto de quién te lo diga, pues sí, pero no, no del todo, sino, pienso, todavía estoy por descubrirlo en en mis clases de sociología, pero ya infiero más o menos que el hecho de que te guste algo o no, pues está totalmente relacionado con tu desarrollo cultural, con cómo te has eh, involucrado en el mundo y con, con la demás gente. Cómo se te ha educado, es una manera de decirlo también, cómo te has educado tú misma o mismo y cómo te has desarrollado con las personas que te rodean. Entre otras palabras, en otras palabras, más bien, es muy probable que si naciste en una familia de pintores, estés más propenso a tener cierto gusto, cierta afinidad y cierta aproximación que obviamente estaría dada de antemano hacia la pintura o hacia la arquitectura o, o la abogacía etcétera. Entonces, esto de, de imponer que, en el caso de los libros, cuál es la literatura culta, nunca me ha gustado del todo porque realmente no a todos nos gusta exactamente lo mismo. O sea, bien pueden tener atributos y, y cualidades estéticas o, o sintácticas o literarias eh, muy buenas que se han estandarizado y todo el mundo entiende lo que eh, o le da valor a cierto tipo de cualidades eh, del texto o en el caso de otra cosa de la música, por la habilidad, a lo mejor, por ejemplo, en el caso de la música, pues, por lo hábil que fue un músico en lograr o alcanzar una, una nota con su instrumento o con su voz, lo mismo pasa con los textos, digamos que se tiende a reconocer la habilidad de las personas para lograr un fin. Entonces, eso es lo que yo estaría de acuerdo en aplaudir o en, precisamente en reconocer, no tanto en seguir la tendencia y gusto y opinión de una persona puntual, es decir, de un crítico, porque finalmente eso es la opinión subjetiva de, de esta persona que si bien puede estar basada, como digo, en la apreciación puntual de atributos, eh, difíciles de emplear en, en cualquier eh, ámbito artístico no por eso tiene que volverse una ley de lo que forzosamente es bueno y por ende eliminar todo lo que no es esto que estamos llamando bueno pero bueno ya me fui divagando un poquito a, a lo que voy más bien la pandemia sí ha afectado a todos los negocios pero en el caso de las librerías ha mermado profundamente en general la industria editorial pero son las librerías las que de por sí ya tenían malas condiciones frente a, a los lectores porque están desprotegidas o porque hay un desinterés de, por lo menos en México, de el Estado por porque estas estos puntos de venta proliferen, entonces es por eso es que digo que ya se tenía ya se tenían obstáculos y ahora las librerías pues están sufriendo gravemente la crisis de, de la pandemia. Eh, respecto al libro que, que compré, pues apenas lo, lo estoy empezando. Eh, se llama Dragons of Eden. Está muy bueno, lo recomiendo bastante, por lo menos lo que llevo. Y porque conozco muy bien a, a, a Sagan en general, lo, lo sigo mucho y pues me gustaría platicar en siguientes episodios del podcast qué es lo que me tatué, que diseñó Carl Sagan, eh, eh, también acompañado de su esposa y de un equipo de, de científicos y divulgadores científicos también de la NASA. y pues me gustaría también platicar un poco de él, de su vida, del proyecto SETI, que también él, él fundó. Y pues estaría interesante platicarles de todas estas iniciativas por la búsqueda de la, de la vida extraterrestre, por ejemplo, pero ya incluso inteligente. De cosas que decía el mismo Carl Sagan, como valorar o apreciar en retrospectiva la vida, tomando en cuenta lo pequeños y lo efímeros que somos. Y también me gustaría... En general, platicarles cuál es mi enfoque hacia la exploración espacial, la NASA en general, la Agencia Espacial Mexicana, por ejemplo, que tenemos aquí, pero que no está muy, muy desarrollada ni apoyada tampoco por el gobierno, que finalmente, de no ser por una uh, empresa uh, privada tipo SpaceX en, en Latinoamérica y pues en México, veo muy, muy, muy lejano una aventura eh, espacial o una aproximación a, a algo fuera de del planeta Tierra como latinoamericanos en general, Brasil puede ser una excepción, pero bueno. Hasta aquí el episodio de hoy, espero que les haya gustado. Es la primera vez que hago un podcast y estoy muy ilusionado. También quiero aprender a ordenar mejor mis ideas. Pero en general, muchas gracias por escucharme y gracias por compartir tu tiempo conmigo y nos escuchamos en el siguiente episodio de Ajal. Bye.